0: ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഓ സിസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം ഇവിടെ ധർമ്മസംവാദം എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം വീതം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമം സനാതനധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വിശേഷിച്ചും വേദാന്തശാസ്ത്ര പ്രചരണ വിഷയത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വർഷം വന്നണഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാർഷികം എങ്ങനെ സമാചരിക്കണമെന്ന ആലോചനയുണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാര്യപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തൂർത്തും അശരണരും നിരാലംബരുമായ വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും സേവ സമർപ്പിക്കണമെന്ന സങ്കല്പത്തോടുകൂടി ശ്രീ ശങ്കര വൃദ്ധസേവാ കേന്ദ്രം കൊളത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കാൻ വീടില്ലാത്ത എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു പഠനം നടത്തി അതിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളുള്ള വീടുകൾക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏഴ് വീടുകളുടെ റിപ്പയറും അഞ്ച് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണവും അടങ്ങുന്ന മംഗളാലയം ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഏറെക്കുറെ നടത്തി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തീർത്തും രോഗഗ്രസ്തരായും പല വീഴ്ചകൾ പറ്റിയും ഒക്കെ സഞ്ചാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത വിധം കിടക്കുന്ന ശയ്യാവലംബികളായവർക്ക് വേണ്ടി സാന്ത്വനം എന്നൊരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിലാണ് വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശാന്തമായി താമസിച്ച് ചികിത്സ നേടി ശാന്തമായി ഈശ്വര സ്മരണയോടുകൂടി ഒന്ന് മരിക്കാനുള്ളൊരവസരം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സാന്ത്വനം എന്നൊരു കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ വിവിധ പദ്ധതികൾ എല്ലാം ഒന്നും ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമാജത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടുകൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലെല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സഹയോഗത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ധർമ്മസംവാദമെന്ന പേരിലൊരു കാര്യപരിപാടി നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെയും ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയും സഹയോഗവും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ ഇങ്ങനെ എട്ട് ജില്ലകൾ കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാമത് ഈ പാലക്കാട് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുകയാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് വലിയൊരു സമൂഹത്തെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വേദാന്ത പഠനം അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്നുമല്ല വേദാന്ത പഠനമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആശ്രമത്തിലും ആശ്രമത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലും അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരും ഇതുപോലെ വേറെയും ആചാര്യന്മാര് വ്യാപകമായി ധാരാളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വർത്തമാനകാല ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു സമാജത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏതേത് വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണ്ടതുപോലെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ വിപത്ത് നമുക്ക് വന്നു ചേരുമോ അതിനെക്കുറിച്ച് കേരളീയ സമൂഹത്തെ ബോധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഒരു പതിനായിരത്തിലൊരു പങ്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ധർമ്മസംവാദങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും ആവർത്തിക്കാറുള്ളതുമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ അഞ്ച് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ത യുദ്ധം നടന്നു മഹായുദ്ധം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ആ യുദ്ധക്കളം അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നീളവും അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള വലിയ യുദ്ധകളമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് പങ്കെടുത്ത മഹായുദ്ധമാണ് പര്യവസാനിച്ചത് അവിടെ എത്രയോ ലക്ഷം പേരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ കഴുത്തുമുറിഞ്ഞ ദേഹഭാഗങ്ങൾ ഛിന്നഭിന്നമായ ശവശരീരങ്ങൾ എത്രയോ ആനകളുടെയും കുതിരകളുടെയും ശവശരീരങ്ങൾ തളങ്കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം ദുർഗന്ധത്തെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന രക്തത്തടാകം അവയുടെ മധ്യത്തിൽ മാംസഭാഗങ്ങൾ വലിച്ച് കീറുന്ന കഴുകന്മാരും കടിച്ചു പറിക്കുന്ന കുറുനരികളും ആ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ കാണുക ഇനിയും ജീവൻ പോയിട്ടില്ലാത്ത പലരുടെയും ഞരങ്ങലുകളും മൂളലുകളും ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് അതിഭീഷണമായ ഭീകരമായ മഹായുദ്ധകളത്തിൽ പൂർണ്ണ പ്രജ്ഞയോടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുകയാണ് ഒരൽപ്പം പോലും പ്രജ്ഞയ്ക്ക് കുറവില്ലാതെ പ്രജ്ഞ പോയിരുന്നെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല ഒരു പ്രജ്ഞയ്ക്ക് കുറവുമില്ലാതെ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനും ലോപം സംഭവിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ശരശയ്യയുടെ മുകളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക കിടപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കിടക്കുക ഭീഷ്മര് കുറെ ദിവസം കിടന്നപ്പോ കുറേ നേരം കടന്നപ്പോ ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു ഭീമനോട് പറഞ്ഞു അർജുനനോട് പറഞ്ഞു നകുലനോടും സഹദേവനോടും പറഞ്ഞു സർവജ്ഞനാണ് ആ കിടക്കുന്നത് പോയിട്ട് വല്ല ഉപദേശമായിക്കോളൂ എന്ന് ഇവരെല്ലാം വരിവരിയായി പോയി അവിടുന്ന് ഉപദേശം ഗ്രഹിച്ചു നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ധർമ്മോപദേശമാണ് രണ്ട് പർവങ്ങളിൽ നീണ്ടു ഉപദേശം ഭീഷ്മ കൊടുത്തത് ഒരു ചർച്ച ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ഒരു ചിന്തനം ഈ ഭീഷ്മര് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ അവിടുന്ന് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊരു ശരശരിയിൽ കിടന്ന ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയിൽ സർവജ്ഞനാണ് കിടക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഉപദേശം വാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരോട് പറഞ്ഞത് വ്യാസഭഗവാൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് വകയുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ വ്യാസഭഗവാൻ എഴുതിയതിലുപരി വരികൾ കിടയിലൂടെ വായിക്കാനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കടന്ന കടപ്പിൽ എന്തെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ ഭീഷ്മരുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആ മനസ്സ് ഉരുകിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ചിത്രങ്ങളിൽ കടന്നു പോയ ചിത്രങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടും ആദ്യം വരുന്നൊരു ചിത്രം ഇതായിരിക്കും ഇതും വ്യാസഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയുക എന്തായിരിക്കും രാജസദസ്സിൽ വെച്ച് രാജസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞ് വലിച്ചഴിക്കുകയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ദുഃശാസനനാണ് അതിനുവേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അഭിരമിക്കുന്നത് ദുര്യോധനനാണ് രാജസദസ്സിൽ വച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രമുരിയുന്ന ആ ദുശ്ചേതി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിർത്തവിടെ അരുതിത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചാടിയിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അത് നടക്കില്ലായിരുന്നു എന്തിന് ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരിൽ ഒരുവനായ വികരണൻ പോലും പറഞ്ഞു നോക്കി ഫലമുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഫലിക്കുമായിരുന്നു മിണ്ടാതിരുന്നു ഭീഷ്മര് വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം പൊതുസഭയിൽ ഉരിയുന്നത് കണ്ട് മൗനമവലംബിച്ചിരുന്നു അതെ ഒരുങ്ങി ഒരു ശരശയ്യ അന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ഉരിയപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമാതാവിന്റെ നമ്മുടെ ധർമ്മമാതാവിന്റെ വസ്ത്രം ഏതെല്ലാം ദിശകളിൽ നിന്ന് എത്രയെല്ലാം കശ്മലന്മാരുിയുകയാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഈ ധർമ്മമാതാവിനെ അപമാനിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടച്ചോറിന് കൂറുകാണിക്കാനോ മറ്റെന്തിനോ വേണ്ടി എന്തിനാണെന്നറിയില്ല ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർത്ഥസ്യ ദാസാ സർവേ പി നാർത്തോ ദാസോഹിക ചിത എല്ലാവരും ധനത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ് ധനം ആരുടെയും ദാസനല്ല എന്ന് ഭീഷ്മര് സത്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിന്റെയൊക്കെയോ പേരിലും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ പറയട്ടെ നമുക്കൊക്കെ നാളെ ഒരു ശരശയ്യ ാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം ഉണ്ടാവും ഭീഷ്മര് സ്വയം തയ്യാറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിടന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളെ ചിലര് ബലപൂർവകം പിടിച്ചു കടത്തും വേണോ വേണ്ടോന്ന് ആലോചിക്കുക ആലോചിച്ചേ മതിയാവും ഇനിയും സമയം വൈകിയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല കാരണം തെറ്റ് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെറ്റിലേക്ക് വീണു പോകാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കരുത്ത് നമ്മുടെ സമാജത്തിന് നൽകണം ഈ കർത്തവ്യം നമ്മുടെയൊക്കെ കർത്തവ്യമാണ് ഈ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ധർമ്മ സംവാദം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കട്ടെ ലോകത്തിൽ എത്രയോ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്നതായി നമുക്കറിയാം ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിവിധ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ റോമാ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മായൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്കോ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ബബലാണിയൻ സംസ്കാരത്തെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പോയെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ല ഇല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി ഈ കാലഗതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പലരും പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ സംസ്കാരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെയും മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാണ് നിസ്സന്ദേഹം പറയാം മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാണ് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാതായി തീർന്ന സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാത്തവരായി തീർന്ന അത്തരം സമൂഹങ്ങളെ മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികള് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് ഇന്നെന്താ പഠിപ്പിക്കണമെന്നറിയോ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഹിസ്റ്റോറിക് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഭജിക്കുകയാണ് എന്താ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായിപ്പിന് അറിയാത്തതെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അതെ വേറൊരർത്ഥമില്ല അല്ലാണ്ട് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥമായി കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതിന് മേലും നമ്മളിത് ഒരു സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിക്കില്ല പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ യൂറോപ്യൻ അറിയാത്തതെന്തോ അത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് യൂറോപ്യൻ അറിഞ്ഞതെന്തോ അത് ഹിസ്റ്റോറിക് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ആണ് അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ആണ് എന്തേ അവിടെ വലിയൊരു സമ്പന്നമായ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഭൂമിയെ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് ഭൂമി അമ്മയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലല്ലേ ഇവ എന്തിനേറെ സ്മോൾ പോക്സ് പോലും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശം നടത്തിയത് ക്രിസ്ത്യൻ അധിനിവേശം നടത്തിയത് അതെ 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 ഇതെന്തിന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം സനാതനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഈ ധർമ്മം സനാതനമാണ് അതിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവും നമുക്കില്ല ഹിന്ദുധർമ്മം വൈദികധർമ്മം സനാതനമാണ് എന്നാൽ ഇത് സനാതനമായിരിക്കുന്നത് പഠിക്കണം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വന്നു ചേരുന്ന അപചയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ ആചാര്യന്മാര് ആചാര്യന്മാരുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ബഹുസമൂഹം രിച്ചതിലൂടെയാണ് ഈ ധർമ്മവ്യവസ്ഥ സനാതനമായി നിലനിന്നത് ഇത് വേണ്ടതുപോലെ ഗൗരവ ബുദ്ധിയ പഠിക്കാതെ നമ്മൾ സനാതനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരു സംശയവുമില്ല മൺമറഞ്ഞ സംസ്കാരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നുകൂടി എഴുതി ചേർക്കപ്പെടും അത് സംഭവിക്കരുത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉയർന്നേ മതിയാവൂ ഉണർന്നേ മതിയാവോ ഈ ഉണർച്ചയുടെ സന്ദേശത്തെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ലോകത്തെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ധർമ്മസംവാദത്തിൽ വലിയ പ്രഭാഷണ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെറിയ പ്രഭാഷണവും കൂടുതൽ സംശയനിവാരണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ മര്യാദ നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രണ്ടു തരം കാഴ്ചകളെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഒന്ന് പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നതാണ് ഒരു കാഴ്ച ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അതിശയോക്തിപരമല്ലേ അസത്യമല്ലേ എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയേക്കാം ലോകം മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉറ്റുനോക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ അഭിജ്ഞ സമൂഹം വിചാരശീലതയുള്ള സമൂഹം പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഇന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് എന്താണതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണതിന്റെ പശ്ചാത്തലം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല അല്പമാത്രം പറയട്ടെ നോക്കൂ മതങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയും ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണെന്ന് മതം ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതോ ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യം പോലും ഒഴിവില്ലാത്ത വിധം മതത്തിന്റെ പേരിൽ രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുകുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും ശാന്തിയില്ല സമാധാനമില്ല നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവുമധികം കേൾക്കുന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് എന്താണ് ഏറ്റവും കാണുന്ന പരസ്യ ബോർഡ് എന്താണ് ഒരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉടമസ്ഥനില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ബേഗോ പെട്ടിയോ കണ്ടാൽ ഉടനെ അധികാരികളെ അറിയിക്കുക എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന ബോർഡ് ഇതാണ് ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കുന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് എന്തേ കാരണം ആർക്കും പരസ്പര വിശ്വാസമില്ല എപ്പോഴാ ബോംബ് പൊട്ടുക എന്നറിയില്ല എപ്പോഴാ വെടിയുതിർക്കപ്പെടുക എന്നറിയില്ല എന്തിന്റെ പേരില മറ്റൊന്നിന്റെയും പേരിലല്ല മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും ജീവനോടുകൂടി കുഴിച്ചു മൂടുന്ന ചര്യകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മനസ്സ് ഇതൊന്നും നേരെയാവില്ല എന്ന് നിരാശാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി പറയുന്നു ചിലർ എന്നാൽ ലോകത്തിലെ അഭിജ്ഞ സമൂഹം വിചാരശീലതയുള്ള സമൂഹം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണൊരു രക്ഷാമാർഗം എന്താണ് നാളയിലേക്ക് ലോകത്ത് നയിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം ഇന്നുള്ളതുപോലെ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാറ്റി സ്നേഹിക്കുകയല്ല മാറ്റാൻ സ്നേഹിക്കുകയുമല്ല അങ്ങനെ രണ്ട് സ്നേഹങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റാൻ സ്നേഹിക്കുക ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് മാറ്റി സ്നേഹിക്കുക ഇത് രണ്ടുമല്ല ഇന്നുള്ളതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊരു ദർശനമാണ് ഈ അന്വേഷണം ഇന്ന് ഭാരതത്തിലേക്കാണ് തിരിയുന്നത് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച ധർമ്മവീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇനി മറ്റൊരു കോണിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരോ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോ ഒത്തുചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചർച്ചയുടെ ആദ്യത്തെ ഇനമായി തീരുകയാണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാർത്ഥമതിയായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വന്നണഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് പോലും ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു എന്താണൊരു പരിഹാരം ചർച്ചാവേദികളിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ വിചാരശീലതയുള്ള സമൂഹം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണൊരു രക്ഷാമാർഗം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം നീളുന്നത് ഒരു സന്ദേഹവുമില്ലാതെ പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച യജ്ഞവീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് അതെ ിയും വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പിൽ ഒട്ടനവധി ഇസങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് നമുക്കറിയാം സമത്വ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സുന്ദര ലോകം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നൊക്കെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ആവിർഭവിച്ച ഇസങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും സിദ്ധാന്തത്തിൽ നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാ പലതും പക്ഷേ പരിവർത്തനം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് സമാശ്ലേഷിച്ച സമൂഹത്തിന് നിരാശയെ നൽകിക്കൊണ്ട് എന്തിനെതിരായിക്കൊണ്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തോ അതിന്റെ വക്താക്കളായി സ്വയം തീരുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് എന്താണ് ഒരു രക്ഷാമാർഗം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സംശയി പറയുന്നതിനില്ല എങ്ങോട്ടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സർവചരാചരങ്ങളിലും ഉള്ളിലുള്ള ഏകത്വത്തെ വിളംബരം ചെയ്ത വൈദിക ദർശനത്തിലേക്ക് വേദാന്ത വീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിവിധ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലോകം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു അതിനനുസൃതമായ പരിവർത്തനം ഈ ഭാരതത്തിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയവും പറയുന്നതിനില്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ ഉയരുക തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്തോ ഒരു വിപരീത ഗതിയിൽ എന്നോട്ടെന്നറിയാതെ ആരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നെന്നറിയാതെ എന്തെല്ലാമോ വൈപരീത്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിട്ട് കേരളം തീരുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകലത്തെയും നിന്ദിച്ചും അവഹേളിച്ചും അതിനുവേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും കൊള്ളാം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും കൊള്ളാം ചില ചില ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ജീവികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും കൊള്ളാം എല്ലാം കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാ വിശേഷം ഈ സമയത്ത് സാമാന്യ ഹിന്ദു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ധർമ്മമെന്ന് എന്താണ് ധർമ്മശാസ്ത്രമെന്ന് എന്താണ് ധാർമ്മിക ആചരണങ്ങളെന്ന് എന്താണ് ധർമ്മ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു തരം അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥാ വിശേഷം ഇത് ഭീഷണമാണ് ഇത് തുടരരുത് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിയണം അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മള് മറിച്ച് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വെളിച്ചം കൊടുത്ത പ്രകാശത്തിൽ അഭിരമിച്ച അതാണല്ലോ ഭാരതം ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല ഒന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല ഈ ഒരു ആത്മാഭിമാനമുള്ള സമൂഹമായി രൂപപ്പെടാനും രൂപപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം ഇതിനൊന്നേ വേണ്ടൂ ധർമ്മശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ അറിവ് സമൂഹത്തിനൊന്ന് പകർന്നു നൽകുക ചരണങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള അറിവ് സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുക ഈ പകർന്നു നൽക്കലിന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയെ സജ്ജമാക്കിയേ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആപത്കരമാണ് ആപത്കരം ഒന്ന് രണ്ട് സൂചന മാത്രം പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം നീണ്ടുപോവും നമ്മള് ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആശ്രമത്തിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ കേരളത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട് അല്ലാതെ ദിവസവും സമൂഹവുമായി സംവദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമമാണ് അവിടെ മാത്രം ഒരു മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു മാസം മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കൂ രണ്ടാഴ്ച വിധിയെ തുടർന്ന് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ശാരീരികങ്ങളും മാനസികങ്ങളുമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പരിശ്രമിച്ചു പോലും പരാജയപ്പെട്ടു അത്തരം കുട്ടികള് ഏറെക്കുറെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഗ്രാജുവേറ്റ്സാണ് ഒരറുപത് ശതമാനം പേരെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും അവർക്കറിയാം ഇന്ന സിനിമയിൽ ഇന്ന ഡാൻസ് രംഗത്തിൽ നായിക എത്ര പ്രാവശ്യം ചുരിദാർ മാറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന സിനിമയിൽ നായകന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വിശേഷം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും പുലിമുരുകനോ ഏതെങ്കിലും ഇന്നതെന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ സ്വന്തം ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഒരഞ്ച് ഋഷിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല 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 ഈ അറിവില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ആ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ശാസ്ത്രബോധം അവർക്ക് നൽകേണ്ട സമയത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല ആചാരങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ഒരുപാട് ദുരാചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുണ്ടോന്നറിയില്ല പത്തിരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയില് കോട്ടായി ഗ്രാമത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേരാലുമൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചാക്ക് ഈ ഏഴിലും പാലയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചാക്ക് എന്താ അത് അത് പശു പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള മറുപിള്ള കെട്ടിത്തൂക്കിയതാ അതെന്താ എന്തിനാത് എന്നിട്ടത് കെട്ട് നാറി അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ രോഗാണുക്കളെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കിടക്കും എന്തിനാ അത് പാലുള്ള വൃക്ഷത്തിൽ പശുവിന്റെ മറുപുള്ളയെ തൂക്കിയിട്ടാല് പാല് കൂടുതൽ കിട്ടൂ അത്ര അതെങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ അത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം ദുര്യാചാരങ്ങൾ പലതും കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സദാചാരം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പോയി നാമം ജപിക്കുകയും സന്ധ്യക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പോയി നാമം ജപിക്കുക സന്ധ്യയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ നിങ്ങൾ ജവിക്കേണ്ട എന്നാ കാരണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജപിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ വയ്യാച്ച പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെ കണ്ട് ജപിക്കണം ശ്രേഷ്ഠന ശ്രേഷ്ഠൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മറ്റുള്ളവര് പിന്തുടരുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മാതൃകാപരങ്ങളായ ആചാരങ്ങളെയും ശാസ്ത്രബോധത്തെയും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ആപത്കരമാണെന്നുള്ളതിന്റെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു അപകർഷതയാണ് എത്രയോ മക്കൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് സ്വാമി നമുക്കൊരുപാട് ദൈവങ്ങളല്ലേ ദൈവം ഒന്നല്ലേ ഉണ്ടാവൂ ആരുടെ അതിനോട് ദൈവം ഒന്നേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഒരു കുറച്ചിൽ പോലെയാ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അഭിമാനിക്കേണ്ടേ നമ്മള് ദാരിദ്ര്യത്തിലാണോ അഭിമാനിക്കേണ്ടത് സമ്പന്നതയിലാണോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഏ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ഒരു സ്ഥാപകനല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമല്ല കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങള് എത്ര സമ്പന്നരാ നമ്മള് അതിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പഠിക്ക പഠിപ്പിക്കണ്ടേ കുട്ടികളെ അതിനു പകരം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല ഇതൊന്നും അറിയിക്കില്ല എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു തരം അപകർഷത ചിന്തിക്കുക ഒരിക്കൽ എന്തിന് കുട്ടികളെ പറയുന്നു മുതിർന്ന ഒരാള് ആശ്രമത്തിൽ ക്ലാസിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരാളാ വലിയ ഭക്തനാണ് അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളാ ഇയാളൊരു ദിവസം വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി നമ്മളെടുത്തു വന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു ദുഃഖം സ്വാമി ഇതൊന്ന് നോക്ക് ഒരു പുസ്തകമാ എന്താ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്നറിയോ കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഏട്ടമറുക നമ്മൾ പറയാനെന്താ കുഴപ്പം അല്ല സ്വാമി ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്വാമിക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ലേ ഞാനെന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ അല്ല കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ രാമനില്ലേ രാമനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാമനില്ലേ വാമനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യമില്ലേ മത്സ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർമ്മ ഇല്ലേ ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവനില്ലേ അതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവില്ല ഇട കോടിക്കണക്കിനില്ലേ മറ്റവന്റെ കാര്യം എന്തടേ ആകെ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതില്ല നിങ്ങൾ ഈ കൈ അടിക്കണ നേരം വല്ലതും കേട്ടോളൂ കൈ അടിച്ച അവിടെ ഒരാവേശവും വരാൻ പോണില്ല ആ നേരം കൂടി അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷം അടുത്തിരിക്കാൻ കൊടുത്തോളൂ എന്നാ ഒരു ഗുണമുണ്ടാവും ഇത് സ്വന്തം ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യത്തില് സ്പോർട്സ് ആ ില്ല അപ്പൊ നോക്കൂ അവിടെ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയില്ല അവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ കുട്ടികൾക്കോ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാനുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് ആവർത്തിച്ചും അടുത്തതാ എങ്കിലും പുതിയ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് നോക്കൂ നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ളൊരു കക്ഷിയാ പേരും അഡ്രസ്സൊന്നും പറയില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും അയാൾ സർവീസിലുള്ള ആളാ അയാള് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡില് അപ്പൊ പകലവിടെ ജീവനക്കാർ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ അത്രേ രാത്രിയാവുമ്പോ ഈ കക്ഷിയും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടു പേര് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോവും മഴക്കാലാവുമ്പോ കംപ്ലയിന്റോട് കംപ്ലയിന്റ് ആണത്രേ അവിടെ പോസ്റ്റ് പൊട്ടി വീണു ഇവിടെ ലൈൻ പൊട്ടി വീണു അവിടെ തീ പിടിച്ചു ഇവിടെ കത്തിനില്ല അവിടെ കത്തിനുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നൂറ് പരാതികൾ ഒരേ സമയം വരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര ആളുണ്ട് ഒരാള് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യാച്ചാല് ഈ ഫോണിന്റെ റിസീവർ എടുത്തിട്ട് ക്രഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കൂത്രേ ഈ ഗതി കേട്ട് നമുക്ക് വരുവോ ഇവിടെ ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ആപത്തും വരാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ട് ഈ ധർമ്മസംവാദം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോട്ടെ എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഇവിടെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുക ഈ കണ്ട ജനങ്ങളൊക്കെ അത് ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിചാരിക്കുക ഗവാനാ രക്ഷിക്കുക ഒരുത്തനെ ഉള്ളൂ വെച്ചാല് അവൻ ഫോണിന്റെ റിസീവർ എടുത്ത് ക്രഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കും ഈ ഗതികേട് നമുക്ക് വരുമോ അവര് പെട്ടെന്ന് അവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടും നീ അവിടെ പോയിക്കോ നീ ഇവിടെ പോയിക്കോ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ എല്ലാരും എടുത്തേക്കും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആള് പോയാലും ബാക്കി ഉണ്ടാവും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇതാണോ സ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടിയേക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ജിജ്ഞാസുക്കളായി പഠിക്കാൻ വരുന്നവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഏകസ്യാത്മനോ അന്യദേവാഹാ പ്രത്യങ്കാനി ഭവന്തി എന്ന യാസ്കവാക്യമോ ഏകം സദ്വിപ്രാഹ ബഹുധന്തി എന്ന ശ്രുതിവാക്യമൊക്കെ ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി വിമർശിക്കുന്നവനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി കൊടുക്കാറുണ്ടോ നേരെ കുറച്ച് അല്ല അമ്മേ ഒരുപാട് ദൈവല്ലേ നമുക്ക് ഞാനും അതോടെ ആലോചിക്കണത് നമുക്ക് എത്ര ദൈവം ഉണ്ട് മുപ്പത്തി മുക്കോടി എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞേക്കരുത് പോരാന്നാ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം കോടാനുകോടിയുണ്ട് ഇനി എത്ര എണ്ണത്തെ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അതിനേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധിപതി ഡിക്ലറേഷൻ പുറപ്പെടുപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ദാ പുതിയ പത്ത് ദൈവങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ മെഴുകുതിരി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തേടാമെന്ന് പുതിയതായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവനും പ്രഖ്യാപനം ഇറക്കണ്ട തന്നെ കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് ഇനി എത്ര എണ്ണത്തെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം പറയേണ്ട അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മള് ഇത് പറയുമ്പോ ഓർമ്മിക്കുന്നത് രസകർ ഈ രസകരായതൊന്നും പറയാണ്ട നേരല്ല എന്നാലും ഓർമ്മ വന്നാ പറയേണ്ടേ നാല് രണ്ടു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാരാട്ടുവോ തീവ്ര ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട ജാതി സാധനങ്ങളാ ഇങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണം ഒരെട്ടെണ്ണം കൂടിയിട്ട് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പോയി അങ്ങനെ തീർത്ഥയാത്ര പോയിട്ട് ആപാര ഹിന്ദുത്വവാദികളാണേ ആ അങ്ങനെ പോയിട്ട് കേദാർനാഥ് പോയി അവിടെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞുവീഴ്ച വല്ലാതെ തുടങ്ങി അവര് ദർശനം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു അവിടെ താമസിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കഴുത ചാണകം കൊണ്ട് വഴിയാകെ പ്രശ്നം ഈ മഞ്ഞുവീഴ്ച കൊണ്ട് ആകെ വഴുക്കണു ഇരുടുവായി പെട്ടെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ഒരാളുടെ കാല് പടം മറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉടനെ ഇയാള് അല്ലോ യഹോവാ രക്ഷിക്കണേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിച്ചു എവന്റെ തലയ്ക്ക് എന്താ തണുപ്പ് കയറിയോ തീവ്ര ഹിന്ദുക്കളാ തീവ്രച്ച ഇജ്യാതി തീവ്രത ഉള്ളവരെ കാണില്ല അങ്ങനെയാ ഇവൻ എന്ത് വല്ല തണുപ്പ് പറ്റിയോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കി നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് നമ്മളെ ദൈവങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ വിളിക്കില്ല പറഞ്ഞത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കൂ അത്ര പോലും കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇനി എത്ര വേണം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യാ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാതെ ഒരുതരം അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവുക എന്നറിയോ അവനെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാകും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പറ്റില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഈ അഭിമാനം ഈ ആത്മാഭിമാനം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഇന്ന് വലിയ ഉയർച്ച നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഒരു സംശയമില്ല ഈ കേരളത്തിലും അതെ ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ജീർണോദ്ധാരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആചാരങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ഇതിനെയൊക്കെ അങ്ങേറ്റ എതിർത്തവരടക്കം എങ്ങനെ വരണെന്നുള്ളതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൈകോപ്പി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണ മന്ത്രിയുടെ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ അതിൽ പല സന്തോഷിക്കുക വിമർശിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അങ്ങേറ്റം നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം എവരൊക്കെ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ എന്നിട്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യൂത്രേ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടൂത്രേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവിടെയാ ഹിന്ദു സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ഹിന്ദുവായ വ്യക്തി അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുതതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മളതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ അതേ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദ്യം ചെയ്യോ അതേ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മുസൽമാനോട് ചോദ്യം ചെയ്യോ ഇതിവിടുത്തെ സാമാന്യ ഹിന്ദു സമൂഹം മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇത്രയും കാലം എങ്ങനെ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ തളച്ചിടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളോടൊരു സംഭവം പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെ വളരെ ചിദാന്തപുരസ്വാമിയെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും വലിയ സ്നേഹ ഇങ്ങോട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്നേഹ കാണാൻ വേണ്ടി ആശ്രമത്തിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം വന്നു സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പിന്നെ എന്തിനാ സ്വാമി കുറെ പ്രാവശ്യം വന്നത് ഇദ്ദേഹം സന്ധ്യ മയങ്ങിയാലേ വരൂ പകല് വരാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലോ നാലാൾ കണ്ട മോശമല്ലേ അപ്പൊ സന്ധ്യ ആയാലേ വരുള്ളൂ ഈ സന്ധ്യാസമയം നമ്മളോട്ട് ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും പ്രഭാഷണായിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പാവം മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടാ കാണാൻ പറ്റിയേ ഏതായാലും വന്നു ഞാൻ സ്വാമി ആ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ വന്നതാ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാറില്ല എങ്കിലും മുൻപ് ഒരു ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും വരാം അതിരിക്കട്ടെ എവിടുന്നാ കല്യാണം അത് സ്വാമി ഞങ്ങളുടേതായ പാർട്ടി വിശ്വാസക്രമമനുസരിച്ച് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു പിന്നെ എവിടെയാ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാ നന്നായി സരസ്വതിയുടെ അമ്പലമല്ലേ അവൻ ഈ ഹോട്ടലിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും അന്നപൂർണയുടെ അമ്പലമല്ലേ അവനെ ശ്മശാനത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ശ്മശാന ഭൈരവന്റെ അമ്പലമല്ലേ പിന്നെന്താ അതിരിക്കട്ടെ നീ നിന്റെ പാർട്ടി വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ലേ അമ്പലത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാനിപ്പ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് പോയി എന്തിനകത്തേക്ക് പോയി ഈശ അതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ ഈ കാലം ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺവീനർ ലോറൻസ് ലോറൻസിന്റെ സന്താനത്തിന്റെ വിവാഹം ബിഷപ്പ് നേരിട്ട് വന്ന് നടത്തി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിൽ ഈ പത്ര റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ ചെന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നേതാവിന്റെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണമല്ലേത് ആ അതിടെ പള്ളിയിലും നടത്ത ബിഷപ്പ് നേരിട്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛനൊന്നും അല്ല നടത്തുന്നത് ബിഷപ്പ് നേരിട്ട പിന്നെ നിനക്ക് എന്തെ അമ്പലത്തിൽ നടത്തിയ കുഴപ്പം എന്തിനാണ് ഈ അടിമത്വം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും സ്വാമി ഇതൊക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടില്ലേ അത് അതുപോലെയൊക്കെ നടക്കട്ടെ അതതുപോലെയൊക്കെ നടക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളും പറഞ്ഞു അയാളുടെ കുട്ടിക്ക് ഈ കയ്യോണ്ട ചോറ് കൊടുത്തേ അയാളുടെ കുട്ടിക്ക് ഈ കൈകൊണ്ട വിദ്യാരംഭം കുറിച്ച് അസത്യം പറയല്ല ഈ പരിവർത്തനം സമൂഹത്തിലുടനീളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിവർത്തനത്തെ ത്വരിതമാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് മനസ്സിലായി ഇന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പരിവർത്തനത്തെ ത്വരിതമാക്കേണ്ടത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ആ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് സമാജത്തെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആനയിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് നമ്മള് എറണാകുളത്ത് ടി ഡി എം ഹാളില് അമ്പത്തിനാല് ദിവസത്തെ ഒരു ഉപനിഷത് യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് താമസിക്കുക ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് കാണാൻ അനുവാദം ചോദിച്ച് റൂമിൽ വന്നു പത്ത് നാൽപ്പത് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി സ്വാമി ഞങ്ങളെല്ലാം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരാ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വാമിയെ കാണാൻ തോന്നിയല്ലോ ഇരിക്കൂ എന്താ വിഷയം അപ്പൊ പാലക്കാട് വെച്ചിട്ട് ആ വർഷം അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്ലീന നടന്നു പാലക്കാട് വെച്ചിട്ട് ആ വർഷം അതില് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി ഇത്രേ ഈ ഗൃഹപ്രവേശത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഇതൊന്നും പാടില്ല ഏത് ഗണപതി ഹവനൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ ശബരിമല പോണേന് വിരോധമില്ല പക്ഷെ മുദ്രധരിക്കുക കർത്തമാ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക ഒന്നും പാടില്ല എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഇവർ അഭിമാനപൂർവം അങ്ങനെ കേട്ടൂത്രേ അപ്പോഴാ അവിടെ സമ്മേളന നഗരി കൂടിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുത്തൂത്രേ ഇതങ്ങട്ട് കണ്ടപ്പോ എവര് ചിന്തിച്ചൂത്രേ ദണ്ടപ്പ അവരോടിങ്ങനെ ദണ്ടപ്പ നമ്മളോടിങ്ങനെ അങ്ങനെയാണത്രേ എറണാകുളത്ത് നമ്മളെ കാണാൻ വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ചില നാട്ടിലൊക്കെ സൂര്യൻ അങ്ങനെ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് ചുമന്നതല്ല നല്ല വെളിച്ചം തരുന്ന സൂര്യൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വാകുട്ട എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഈ വെളിച്ചം നമുക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണം വ്യാപിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ ഇതേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് എതിരാ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ മാത്രം അവഹേളിക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലായി അതിനനുസൃതമായി സമൂഹത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും കഴിയണം കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കട്ടെ നേരത്തെവിടെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ അധ്യക്ഷൻ എറണാകുളത്ത് നടന്ന വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഒരു തീരുമാനം പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കർക്കടകമാസം രാമായണ മാസമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കണം കാരണം പണ്ട് മുതൽക്കേ കർക്കടക മാസത്തിൽ അധ്യാത്മരാമായണം വായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചര്യ കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇടക്കാലത്ത് തീരെ ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു തീരെ അത് വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ പത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവര് പിറ്റേന്ന് വണ്ടക്കെഴുതി ഇത് കേരളത്തെ വർഗീയതയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇതിനെ ചെറുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എളുപ്പം മറക്കുന്നവരാ മറക്കരുത് സത്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നീ ആർക്കെങ്കിലും അസത്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ പത്രം എടുത്തു ഒന്ന് നോയിക്കോളൂ എന്ന കാലം മുന്നോട്ട് പോയി 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 ഇപ്പൊ എന്താ കാണൂ എന്നറിയോ കർക്കടക ഒന്നാം തീയതി ഒന്നാം പേജിൽ ഒരാൾ രാമായണം വായിക്കുക രണ്ടുപേരിങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക രണ്ടാം പേജില് രാമായണ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് രാമായണ പാരായണം ഇന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പകുതി പേജ് എന്താപ്പതിന് ഇത് കാണുന്നത് എവര് തന്നെയല്ലേ അന്ന് ആ വണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നിർത്തിയത് അപ്പൊ ഈ മാറ്റം എങ്ങനെ വന്നു നമ്മളെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആന പോവും വല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുന്നള്ളി പിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാനും അതിനൊക്കെ ആന കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആനയ്ക്ക് മണിയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ചങ്ങാതി ദൂരേനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ആന വരുന്നുണ്ട് ആന വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആന വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാ എല്ലാരും അങ്ങനെ പോയി നോക്കും വെറുതെ ആരെങ്കിലും പോയി നോക്കൂ ആനയെ ഒരു കായെങ്കിലും പഴോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉരുള ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണ ശർക്കര എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ വണ്ടക്ക പതി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഹാ ഇങ്ങനെ ആന അങ്ങനെ വരൂട്ടോ വരുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോന്നൊന്ന് ചില ആൾക്കാർ കുരയ്ക്കുക മൂങ്ങ ഓരിയിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇതൊന്നും ആന ശ്രദ്ധിക്കില്ല ആനങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഉരുള ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു കഷണം ശർക്കര കുറച്ചൊക്കെ താഴെയൊക്കെ വീഴുന്നേ ആന അത് പെറുക്കാനൊന്നും നിൽക്കില്ല അതങ്ങോട്ട് പോവും ബാക്കി കഥ പറയേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാല കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ഒരുതരം വിഹ്വലതയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും പലരും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ധീരതയോടുകൂടി ധർമ്മ ആചരണത്തിന്റെ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ആചാര്യന്മാര് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോവാം ആചാര്യന്മാര് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോവാം ആ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് കരുത്തോടുകൂടിയാവട്ടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാവട്ടെ അതെ ചിലര് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്വാമി സ്വാമിക്ക് എപ്പോഴാ വലിയ സന്തോഷം തോന്നാറ് എനിക്കെപ്പോഴും സന്തോഷ വേറൊന്നും തോന്നാറില്ല എപ്പോഴും സന്തോഷം തന്നെയാ പിന്നെ ചിലപ്പോ ചില എന്താ പറയേണ്ടത് വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും അത് അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീരും ചില സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊക്കെ ചില പൂജ്യ പൂജക വ്യതിക്രമം കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഗതം പറയുമ്പോ ഒക്കെ ഭാഷയൊക്കെ തീർത്തും വികലായിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോ കുറച്ചൊരു വിഷമം തോന്നും പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെയാണ് തീരും പൊതുവെ എപ്പോഴും സന്തോഷ എന്നാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാന്നൊരാൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കി നല്ല ചോദ്യമാണല്ലോ അത് എനിക്കെപ്പോഴാ ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൊല്ല അതെന്താ കഴിഞ്ഞ കൊല്ല സ്വാമിക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായതാ അതൊന്നുമല്ല അത് കഴിഞ്ഞല്ലൊന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെ പിന്നെന്താ അതെ ഞാൻ എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാ ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും പല പരിപാടികളായിട്ട് നിരന്തരം സഞ്ചരിക്കണ സ്വഭാവ അപ്പോ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണ സമയത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു സന്ദർഭം നവോത്ഥാന സദസ് കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ശീർഷകം അതിന്റെ അടിയിൽ നല്ല വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമി തിരുവടികളുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ എന്തൊരു സന്തോഷ എത്ര വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ കേരളം വീണ്ടും ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ആധ്യാത്മികാചാര്യന്മാരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക ഒരൊറ്റ ചിത്രം പോലും മാർക്സിന്റെ കണ്ടിട്ടില്ല ഏംഗൽസിന്റെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് കഥയല്ല പറയണത് നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച വിഷയമായിരിക്കും ആ ബോർഡുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് കാരണം ആചാര്യന്മാരുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കൂ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള് ഈ കൊച്ചിൻ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തെ ഭ്രാന്താലയമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ട് ദശകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മഹാത്മാഗാന്ധി വന്നിട്ട് ശിവഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുമായി ചർച്ചകളൊക്കെ ചെയ്ത് പോയ ശേഷം ഞാനൊരു തീർത്ഥാലയത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഭ്രാന്താലയത്തെ തീർത്ഥാലയമാക്കിയത് ആരൊക്കെ എന്ന് പഠിക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹാപുരുഷന്മാരാണ് വേറെ ആരുമല്ല ആ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ ഏറ്റുയർന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അവര് കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയെ ആചാരശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും തദ്വാര അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു നൽകുകയും ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മാർഗം ഈ മാർഗം നമ്മളെല്ലാം അനുവർത്തിക്കുക ഒന്നിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക വേദം നമ്മളോട് അനുശാസിച്ചു ഭൂത്യൈന പ്രമതിദവ്യം ഐശ്വര്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് മടിച്ചു പിന്മാറാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ എല്ലാം കുടുംബങ്ങള് ഐശ്വര്യമുള്ളതായിരിക്കണം സമ്പന്നമായിരിക്കണം അതിനെന്ത് വേണം കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യ ധന സമ്പാദിക്കുക അതെ കഠിന അധ്വാനവും ധനസമ്പാദനവും ഏത് സമൂഹമാണോ സാമ്പത്തികമായി താഴേക്ക് പോണത് അവര് ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടും മറ്റുള്ളവരാൽ ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം സാമ്പത്തികമായി ഉയരണം കൃഷിയിൽ ഉയരണം കച്ചവടത്തിൽ ഉയരണം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉയരണം അതിന് ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പേര് ചുമരിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഗുരുവായിരപ്പൻ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ശബരിമല അയ്യപ്പനീ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ഒന്നും ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിക്കാർക്ക് ഐശ്വര്യം കിട്ടുന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഐശ്വര്യമൊന്നും കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഐശ്വര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം കഠിനാധ്വാനം സത്കർമാചരണം സത്കർമാചരണം സത്കർമാചരണങ്ങളിലൂടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഐശ്വര്യം കിട്ടൂ കഠിനാധ്വാനവും സത്കർമാചരണവും മാത്രം പോരാട്ടുവോ ദുഷ്കർമ്മം ഒഴിവാക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനം മദ്യം ഓ എന്തൊരു മഹാവിപത്ത ഈ ഓണം ബക്രീദ് സീസണില് കേരളം കുടിച്ചു പറ്റിച്ചത് എത്രയാ എത്ര കോടിയാ എന്ത് സ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞേ ഓണം ബക്രീദ് പിന്നെന്താ അല്ല സ്വാമി അത് ഓണ സീസണാ അത് ശരി വ്യാപാര വസ്ത്ര വിപണി ഓണം ബക്രീദ് പച്ചക്കറി വിപണി ഓണം ബക്രീദ് അരി വിപണി ഓണം ബക്രീത് മദ്യവിപണി ഓണം അതെങ്ങനെയാ പറ്റുക ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പിടി കിട്ടില്ല എട്ടേ അതൊക്കെ ഓണം ബക്രീദ്ണെങ്കിൽ ഇത് ഓണം ബക്രീത് അതോണാണെങ്കിൽ ഇത് ഓണം ആ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഓണം ബക്രീദ് കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര കോടിയാ നമ്മൾ കുടിച്ചു തീർത്തേ കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ആശ്രമം അവിടെ കുളത്തൂര് അതിന്റെ അടുത്ത കൂടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആ പോണത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ 38. ഇപ്പൊ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ അല്ലാത്രേ ഇട ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ജില്ലാ റോഡാവുക ജില്ലാ റോഡ് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡാവുക മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് എം ഡി ആർ എസ് എച്ച് ആവുക എസ് എച്ച് എൻ എച്ച് ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ തിരിച്ചിട്ടാ എസ് എച്ച് മാറ്റി എം ഡി ആർ ആക്കി അതെന്താ അവിടെയുള്ള മദ്യശാല നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പഞ്ചായത്തി രാജ് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഓരോന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുക അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് പറയുക വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് മദ്യശാല സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അതാത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദം വേണം എന്നുള്ള വകുപ്പ് എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുക അപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് മദ്യത്തിൽ അങ്ങട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂക്കിക്കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സത്കർമ്മ ആചരണങ്ങളോടൊപ്പം ദുഷ്കർമ്മ പരിത്യാഗം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ സമാജം ഉയരും അങ്ങനെയുള്ള വൈഭവപൂർണ്ണമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമാജത്തിന്റെ ഉയർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനുതകുന്ന ചിന്തകള് പങ്കുവയ്ക്കുക ആചരണ ശുദ്ധി നിലനിർത്തുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സംശയങ്ങളുടെ കടലാസുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ മാറ്റിവെച്ചതായിരുന്നു കുറച്ച് എടുക്കാം മറ്റൊന്നുകൂടി അറിയിക്കട്ടെ എല്ലാത്തിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാധിക്കുന്നത്ര എടുക്കാം അറിയുന്നതിനും മറുപടി പറയാം ഇതിൽ പറയാത്തതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ ആശ്രമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അദ്വൈതാശ്രമം സത്സംഗം എന്നുള്ള മാസികയിൽ ഖണ്ഡശ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്നുകൂടി വാക്കുതേരട്ടെ കിട്ടിയ ജാനസനൊരു പരസ്യം പറഞ്ഞോട്ടുവോ എന്താ പറഞ്ഞത് കിട്ടിയ ചാൻസിന് കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്ന് അദ്വൈതാശ്രമം സത്സംഗം എന്നൊരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടെന്നൊരു പരസ്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ ചേരണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് അവിടെ കൗണ്ടറുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം കിട്ടിയ ചാൻസ് ആണല്ലോ വേദാന്തം ആഴത്തിൽ പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രം ആഴത്തിൽ പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് സംസ്കൃത ഭാഷ ക്രമമായി പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഉതകുന്ന പങ്കികൾ അതിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇത്തരം സംശയ നിവാരണങ്ങളുണ്ട് സർവോപരി കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മ പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന വിഷയത്തിൽ തുടർച്ചയായ പങ്ക്തിയുണ്ട് മഹാന്മാരുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും അടങ്ങുന്ന വർത്തമാനകാല ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ അത് അത് വായിക്കുക വരിക്കാനാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയട്ടെ ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയങ്ങൾ സർക്കാർ അധാർമ്മികമായി പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ തടയാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പറയട്ടെ വിരോധം തോന്നരുതേ അതോ നിയാപ്പടം എന്താ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിവർന്നിരിക്കുക ചാരിയിരിക്കാതെ എന്നിട്ട് കയ്യെ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കാലിനെയും തലയെയും ഘടിപ്പിച്ചൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ എന്റെ പേരെന്താ നട്ടല്ല് അതുണ്ടോ എന്നൊന്ന് തപ്പി വെക്കുക വേറൊരു വഴിയില്ല വേറൊരു വഴിയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നേ എല്ലാവരോടും ഒരു നിലപാടാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ ഒരു ദേവാലയം ആരാധനാലയം വരുമാനായി എന്ന് കണ്ട ആ അപ്പ പിടിച്ചെടുക്കും സർക്കാർ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയത്തെ മുസ്ലിം ആരാധനാലയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ പിടിച്ചെടുക്കണേ പോട്ടെ ഇല്ല ഒരു ക്ഷേത്രം അന്തി തിരി കത്താൻ ഇടയില്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാത്ത സർക്കാർ അവിടെ വരുമാനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓടന വന്ന് അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് കേവലം കേരളത്തിലെ പ്രശ്നമല്ല കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്ര ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ഭരണം നടത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എച്ച് ആർ എൻ സി ഇ നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് മറ്റു പല പേരിൽ നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത് ഒറ്റക്കെട്ടായ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ മതസ്ഥാപനങ്ങളും അതത് മതവിശ്വാസികൾ നടത്തണമെന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള വിഷയമല്ല ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ഭരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ അരികിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റും ഭൂമി കിട്ടിയ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായി ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർ നടത്തിയിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അധികാരവും ബ്രിട്ടീഷിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു അതിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി അവർ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തി കാലക്രമേണ അതിൽ പല പരിവർത്തനങ്ങളും വന്നു അത്തരം പരിവർത്തനങ്ങൾ വന്ന ശേഷമുള്ള നിയമങ്ങളാണ് നടപ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം എന്നുള്ള ഓരോ മതവിഭാഗത്തിനും അവരുടെ ആരാധനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതത് മതവിഭാഗം നടത്തണം എന്നുള്ള പരിവർത്തനം വന്നേ മതിയാവൂ അത് വരുത്താനുള്ള കഴിവ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാവണം ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ നട്ടലൊന്ന് നേരെയാക്കി എടുക്കുക വേറൊന്നും വേണ്ട ഒരു യഥാർത്ഥ ഹിന്ദു തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും പുലർത്തേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അയ്യോ അത് ഇത്തരം ഒരു വേദിയിൽ വേണോ എന്നാൽ ഒന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ ആചാരശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക സത്യം ധർമ്മം സ്വാധ്യായം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ അടിക്കല്ലുകൾ ഈ ഹിന്ദുധർമ്മം വലിയൊരു മഹാസൗധമാണെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ശിലകളിലാണ് സത്യം വധ ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായാൻ മാ പ്രമദ ഈ സത്യധർമ്മ സ്വാധ്യായങ്ങളെ മുറുക പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് സത്യം മാത്രം പറയുക ഒരു കാരണവശാൽ അസത്യം പറയാതിരിക്കുക എന്താണ് ആദ്യത്തത് രണ്ട് ധർമ്മം ചര ധർമ്മമാചരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നിത്യകർമ്മങ്ങളെയും നൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളെയും കുശലതയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുക ദിവസവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ ആദരിച്ചും മരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തും ദിവസവും അവനവന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും പഠിച്ചും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകിയും ജ്ഞായേ പിതൃയജ്ഞം ബ്രഹ്മയജ്ഞം രണ്ടായി മൂന്ന് ദിവസവും അല്പമെങ്കിലും അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്തും അവനവന്റെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയി ഒപാസിച്ചും സന്ധ്യാസമയത്തെങ്കിലും വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്ന് നാമം ജപിച്ചും ഈ ചോറ് കൊടുക്കണന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികൾ എത്ര മണിക്കാ ഉണരാമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ചോറ് കൊടുക്കണതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികൾ ആറുമാസത്തിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികൾ എത്ര മണിക്ക് ഉണരും അത്ര മണിക്കുണന്നും എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചും എന്താണെന്നൊന്നും പറയണെങ്കിൽ ഏത് സമയം നോക്കിക്കോളൂ ഇനി അത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ആകെ അരാ മുക്കാല അതിനൊപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ട് പോണ്ടി വരും എന്താ ചെയ്യാമെന്നറിയില്ല അതിരിക്കട്ടെ ഏതായാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എവിടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടോ എവിടെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടോ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സേവനം അവിടെ സമർപ്പിച്ചും കണ്ണുനീരൊന്ന് ഒപ്പിക്കൊടുത്ത് പുറമൊന്ന് തൊട്ട് തലോടി വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സമാജത്തിൽ സേവനമർപ്പിച്ചും നമുക്ക് കഴിയാം ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് ദൈവയജ്ഞമാകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികളെ പൂജിക്കുക അവനവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും വിഷമിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക അടുത്ത് നിന്റെയൊക്കെ കർമ്മഫലടാ വിശമിരിക്കണമെന്ന് പറയാതെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹപൂർവം പങ്കുവയ്ക്കുക മനുഷ്യയജ്ഞമാ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവം ശുശ്രൂഷിക്കുക നമുക്കാവുന്നത് അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുക സസ്യങ്ങൾ വെച്ച് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് കൊല്ല നാല് കൊല്ലം നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അവര് നമ്മളെ നോയിക്കോളും അങ്ങനെ പരമാവധി വൃക്ഷതൈകൾ നമ്മളെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മറ്റ് ജന്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക ഒന്നിനെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ ഇത്രയും ചെയ്ത ഭൂതയജ്ഞവും ഈ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ദിവസവും അനുഷ്ഠിക്കുക അതുപോലെ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളും മറ്റും യഥാസമയം അനുഷ്ഠിച്ച് ശീലിക്കുക അതിന്റെ വിസ്തരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നിത്യനൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളെ കുശലതയോടുകൂടി ചെയ്ത് ഓരോ തലമുറയും ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത തലമുറ കണ്ട് കണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പിന്നെ സാമൂഹികമായി അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ എന്താചാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളിലാണ് അവനവന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെന്നുള്ള ചിന്ത പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ല അവനവന്റെ മതിൽക്കെട്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട് മുഴുവൻ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തകരാ അപ്പൊ അവരറിയും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഭർത്താവും മദ്യപിച്ചിട്ടാ വരണതില്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അഞ്ചുകൊല്ലായിട്ട് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇങ്ങനെ പലതും ചോദിച്ചവര് വരും അവരങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ആരെയാ കുറ്റം പറയണത് കുറ്റം നമ്മുടതാ കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല തൊട്ടടുത്താരാന്ന് പോലും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു മരണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു വിവാഹം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പോയി പങ്കെടുക്കുക അവിടെ വേണ്ട സേവകളൊക്കെ ചെയ്യുക ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി നിർഗളിക്കുന്ന സേവനം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മതപരിവർത്തനവും നടക്കില്ല ഓറപ്പ് പിന്നെ ദുഃഖ കേട്ട നിങ്ങളോട് ഒറ്റൊരു വിഷയം പറയട്ടെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഒരു മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാമോ നമ്മുടെ സമാജത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊന്ന് പോവുക രോഗികളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുക എന്താ ഒക്കെ ഭേദ ഊട്ടോ മാറും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഓം നമശിവായ ഓം നമോ നാരായണായ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജപിക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ബെഡിന്റെ അടുത്ത് പോവുക ഒന്ന് ചോദിക്കുക എന്താ വല്ല വിഷമമുണ്ടോ മരുന്നിനോ മറ്റോ എന്താ സാധിക്കുക ചാ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടുമോ നമശിവായ നാരായണായ നമ ഒന്ന് ജപിച്ചു നോക്കൂ മാസത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇതിനുവേണ്ടി നീക്കി വെച്ചു വെക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മതപരിവർത്തനം നടക്കില്ല ഉറപ്പ് നമ്മൾ വലിയ കേമത്തരത്തിൽ നിന്റെ ഉള്ളിലും എന്റെ ഉള്ളിലും ആത്മാവെന്നാന്ന് പ്രസംഗിക്കും പോകുമ്പോൾ സ്വാമിക്കൊറ്റ നോട്ടയുള്ളൂ ദക്ഷിണ കുറഞ്ഞോ ഒന്ന് അതെ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ കേമന്മാരാ പോരാ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമുക്ക് സാമാജികമായി ചെയ്യാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചതല്ലേ നമുക്ക് ലഭിച്ചതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടോ ലഭിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമാജത്തിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം എനിക്ക് അതിനുള്ള അറിവില്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞേക്കരുത് എല്ലാ പക്ഷികളും ആകാശത്ത് പറക്കുന്നുണ്ട് ഗരുഡം പറക്കണ പോലെ പരുന്ത് പറക്കില്ല പരുന്ത് പറക്കണ പോലെ കൊതു പറക്കില്ല ഏ സ്വാമി കൊതു പക്ഷിയ പിന്നെ അതിനും പക്ഷല്ലേ അത് പക്ഷി എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലല്ല പെടുക എന്നാലും അതിനും പക്ഷുണ്ട് പക്ഷുള്ളത് പക്ഷിയ നഭപതന്തി ആത്മസമം പദത്രിണ ഓരോ പക്ഷിയും അതിന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചാ പറക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരാൾ ചെയ്യണ പോലെ സമാജത്തിൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രചരണം വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കഴിയും അവനവൻ പരിശ്രമിക്കുക പരിശ്രമിച്ചേ മതിയാവൂ ഏതുപോലെ പരിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടി പറയട്ടെ കോഴിക്കോട് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സനാതനധർമ്മ പരിഷത്ത് എന്നൊരു കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൊതുപരിപാടികളും സെമിനാറുകളും രണ്ടും നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം കോഴിക്കോട് ചിന്മയാ മിഷൻ ഹാളിൽ വച്ച് സെമിനാറുകൾ നടക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സനാതനധർമ്മ പരിഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മളുമുണ്ട് ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അകത്ത് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു തൊഴിലില്ല ഞാൻ പുറത്ത് എന്തോ ആയിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് അവര് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി സ്വാമിജി ഞങ്ങൾ ദൂരേന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര അടുത്ത് ആദ്യം കാണുക നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു അപ്പൊ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോ അവർക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഈ ചങ്ങാതി എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക എന്നറിയാത്തൊരു സന്ദേഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മാറി ഞാൻ സ്വാമിയോട് ചിലത് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ സ്വാമി എപ്പോഴാ ഉറങ്ങുക ഉറക്കം വരുമ്പോ എപ്പോഴാ സ്വാമി ഉണരുക ഉറക്കം തെളിയുമ്പോ സ്വാമി പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയനാണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുട്ടയോ മാംസോ മത്സ്യമോ കഴിക്കാറില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നും അല്ല വേറെ മോരമൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അത് സസ്യജന്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ജന്തുജന്യമാണല്ലോ പിന്നെ വല്ല രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ചിലപ്പോ ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ഷെല് നോൺ വെജിറ്റേറിയനാ സ്വാമിയുടെ അച്ഛ സന്യാസിയ എടാ എന്റെ അച്ഛൻ സന്യാസിയാണിച്ചാ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്ത് ചോദ്യം നീ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വലിയ അടുപ്പായി കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇവര് സൈഡ് ബാഗിൽ കൈയിട്ട് എട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ദി വേ ടു സാൽവേഷൻ ഇസ്ലാം ദി റൈറ്റ് വേ ഖുറാന്റെ ഒരു പരിഭാഷ എട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ചിദാനന്ദപുരിസ്വാമി ആരാണെന്ന് കാരണം ഇന്നിപ്പോ ഇരുപത്തേഴ് അന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്താറ് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിത്യവും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിദാനന്ദപുരിസ്വാമിയുടെ നിലപാടെന്താണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി സനാതനധർമ്മ പരിഷത്തിന്റെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അയാൾക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹരും ചോദ്യം ചോദ്യമാണ് അത് അനുകരിക്കാനല്ല പറയണത് ആ ഒരു അവർക്കുണ്ടായുള്ള മതസ്നേഹത്തിനെ പോലെ നമുക്ക് എന്ന് ധർമാഭിമാനം ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചതാ ഇനി പറയണത് പറഞ്ഞു കേട്ടതാ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചതല്ല ഒരാള് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടത് നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുകയാണ് കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റാൻഡില് ഒരു കണ്ണു കാണാത്ത ഒരു ഗായകൻ സുമനോഹരമായി പാട്ടുകൾ പാടുകയാണ് രാധതൻ പ്രേമത്തോടാണോ ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം ഇതൊക്കെയാണ് പാടുന്നത് അയാളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്ലേറ്റില് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അമ്പത് പൈസ തൊട്ടുകൾ വീഴുന്നുണ്ട് സു മനോഹരമായ ഗാനമായിട്ടും ഒരാളും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു ഏട്ടാ അള്ളാഹുവിന്റെ പാട്ടു പാടുവോ ഓ പാടാലോ അയാൾ അള്ളാവിൻ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരുമെല്ലാരും യഥീമുകൾ എന്നുള്ള പാട്ടുപാടി ഇത് പാടി ഒരു ഒരു അൽപ്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയൊരു പുരുഷാരം അയാളുടെ ചുറ്റും അയാളുടെ മുമ്പിലുള്ള തട്ടിൽ അമ്പതിന്റെയും നൂറിന്റെയും നോട്ടുകള് ഈ മനോഭാവം എന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുണ്ടാവും ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാവും ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാവും ഹിന്ദു സാമാന്യ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും നമുക്കില്ല അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതഭേദവും ഇവിടെ പാടില്ല ഒരു മതഭേദവും പാടില്ല ഹിന്ദുവില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇല്ല മുസൽമാനും ഇല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ മതഗ്രന്ഥം പഠിച്ചിട്ട് ആർക്കാണെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാന്നാണെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവിടെ അതല്ലോ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ എല്ലാ മുസ്ലിം വ്യക്തികളും അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും നാല് വയസ്സ് മുതൽക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം വ്യക്തമായി മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന സാധനോ അനാരോഗ്യകരമായ ഒരു അസന്തുലിത ഭാവമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ അസന്തുലിത ഭാവം ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മഹാവിപത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മളിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ബോധം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിലും പൂരങ്ങളിലും കാണുന്ന ജനസഞ്ചയം ഹൈന്ദവ നവോത്ഥാനമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപാസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര നവീകരണം ത്വരിതഗതിയിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ ചിഹ്നങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അത് മാത്രം കൊണ്ട് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ ചിഹ്നമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കില്ല അനേക ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും പറഞ്ഞർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം അമ്പലം എന്നത് നാൽച്ചുമരല്ലേ ഈശ്വരൻ എന്നത് കല്ലല്ലേ എന്നൊക്കെയല്ലായിരുന്നോ കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പാടിയതും മുഷ്ടി ഉരുട്ടിയതുമൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ അതൊന്നും പറയാൻ ആരെയും കിട്ടണില്ലല്ലോ മറിച്ചൊരു ചാലക ശക്തിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമാജത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇനി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ പോരാ ഇനി ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം ആ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് ധർമാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമാണെന്നറിയുക അഥവാ ശരിയായ നവോത്ഥാനം വിശദീകരിച്ചു തരുവാൻ അപേക്ഷ ഇതൊക്കെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ചില ലിംഗങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം ശാസ്ത്രബോധത്തോടുകൂടി സമൂഹം ആചാരം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോ ഭാരതത്തിന്റെ തനത് വ്യക്തിത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായി നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ നമ്മളിലൂടെ ഭാരതം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ഉത്തമ പൗരന്മാരായി നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നവോത്ഥാനമായെന്ന് പറയാം അതിനായിക്കൊണ്ട് ബഹുദൂരം നമുക്ക് പോവാനുണ്ട് പക്ഷേ കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ള ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ കേരളത്തിലെ വർത്തമാനകാല ഹിന്ദു സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളായ പ്രണയക്കിണി ഈ പ്രണയക്കിണി കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലാട്ടുവോ കൂടുതൽ യൂറോപ്പിലുണ്ട് ലവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരഭാരതത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം സിഖ് സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സിഖ് സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനമെടുത്തു ശക്തമായ തീരുമാനം ഇപ്പൊ സിഖ് സമൂഹത്തിന് ഈ ഭീഷണി ഇല്ല അത് എന്തായിരുന്നു ശക്തമായ തീരുമാനം എന്നൊന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോണില്ല എന്തായാലും ശക്തമായ തീരുമാനം എടുത്തു ഇപ്പൊ സിഖ് സമൂഹത്തിന് ഭീഷണി ഇല്ല പിന്നെ ഇത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കയറി നിരക്കാവുന്ന ഒരു പൊതു മൈതാനല്ലേ ഈ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താന്നുള്ള മട്ടില്ല ആ സ്തുതി മാറിയേ മതിയാവും മാറ്റിയേ മതിയാവും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കൂ മനുസ്മൃതിയിലെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട നിയമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പറയട്ടെ മനുസ്മൃതിയാണ് ശ്ലോകമൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കൃഷി ഇറക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കൃഷിയിറക്കി അപ്പൊ നല്ലവണ്ണം കൃഷി അങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുമ്പോ അടുത്ത വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരമുള്ള വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും പശുവോ ആടോ വന്ന് ഈ വിളവ് തിന്ന് നശിപ്പിച്ചാൽ ആ ആടിന്റെ ഉടമസ്ഥന് പിഴ വിധിക്കണം അത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എത്ര പിഴ വിധിക്കണം മനു വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾക്ക് എത്ര നഷ്ടം സംഭവിച്ചോ അത്രയും പിഴ വിധിക്കണം നഷ്ടേതാ അതുവരെ ഉള്ളതല്ല അത് കൊയ്ത് അനുഭവത്തിൽ വന്നാൽ എത്ര കിട്ടുമായിരുന്നോ ആ നഷ്ടം വിധിക്കണം എത്താണല്ലോ ഇല്ലേ എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ മനു പറയുകയാണ് എന്നാൽ വേലി കെട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ പഴ വിധിക്കേണ്ട മനസ്സിലായില്ല ചിലർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല വേലി കെട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ പഴ ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് നമ്മുടെ വിളയിടത്തിന് േലി കെട്ടണം എന്നുള്ളത് വേലി കെട്ടിയില്ലാച്ച എന്താന്നല്ലേ അത് ബഹുരസ അത് പറഞ്ഞു തരാം വേലി കെട്ടിയാലും എന്താന്നല്ലേ അതും പറഞ്ഞുതരാം നമ്മള് എല്ലാ മാസവും ഒരു ക്ലാസിന് പോകുമായിരുന്നു മുമ്പ് മുക്കം ഭാഗത്തേക്ക് ആശ്രമത്തൊന്ന് അപ്പൊ താമരശ്ശേരി വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോണം അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പുതുതായിട്ട് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി തൈകൾ റബ്ബർ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഈ റബ്ബർ തൈകളിൽ എന്തായാലും വെട്ടാനൊന്നും ആരും പോണില്ലല്ലോ അപ്പൊ നാട്ടുകാർ ഇത് വിറക് ഒടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവും ആടിനെ മേക്കാൻ പോവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ വിറക് പൊട്ടിക്കുമ്പോ അത്യാവശ്യം റബ്ബറും പൊട്ടിക്കും പിന്നെ ഈ ആട് മേയണ അത്ര നല്ലതല്ലേ കാരണം ആട് രണ്ടു രീതിയിലാണ് മേയ്യ ഒന്നെങ്കിൽ ഇടയന്മാർ ആദ്യം വരും പിന്നാലെ ആടിനെ കൊണ്ടുവരും ചിലടത്ത് അങ്ങനെയല്ല ആദ്യ ആടിനെ കയറ്റിവിടും പിന്നാലെ ഇടയന്മാര് പോവും രണ്ടും അപകട രണ്ടായാലും കൊള്ളാം അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളൂ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കാര്യം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാര് അതിനൊരു വേലി കെട്ടി നല്ല കമ്പിവേരിയാ ഓ ഉത്തരോയരത്തിലുള്ള കമ്പിവേലി അങ്ങോട്ട് കെട്ടി എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് ഒരു ഗേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അന്യർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലോ ഇതാണേ ബോർഡ് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ പോയി പിറ്റത്തെ മാസം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബസ്സിൽ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ നോട്ടം അങ്ങോട്ട് പോയി എന്താ പോണ സ്ഥിതി നോക്കുമ്പോ എന്താന്നറിയോ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേലി പൊളിച്ചിരിക്കുക പണ്ടൊക്കെ ആഴ്ച നിരന്ന് പോണോണ്ടൊരു പ്രത്യേകം നടപ്പാതയൊന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോ വേലി പൊളിച്ചിട്ട് പോവായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇത്ര വലിയൊരു ബോർഡ് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അന്യരല്ല എന്താണ് ബോർഡ് ും അന്യരല്ല നീ ഞാനും ഒന്നല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നല്ലേ നമ്മളിതുവല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും വരുന്നത് ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധമില്ല പക്ഷെ ആടിനെ കടത്തിവിടാൻ ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗുണങ്ങളേർപ്പാടല്ല ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വ്യക്തമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് വ്യക്താവണേ വ്യക്താവണേ അതിന് രണ്ടു വഴിയും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നേരത്തെ ധർമ്മശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു ആചാരം പറഞ്ഞു ഇനി വേറൊന്നും കൂടി അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആയോധനകലകൾ പഠിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് കളരി അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെ എങ്കിലും ഭരതനാട്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ഇതെന്താ ഭരതനാട്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം എന്നൊക്കെ ചിലർക്ക് തോന്നും എന്നാണ് പിന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളും പഠിപ്പിച്ചോളുക എന്തായാലും അവരെ വഞ്ചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ആ വ്യത്യസ്ത ഭാവ പ്രകടനങ്ങളെ കൊണ്ട് വഞ്ചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് സംഗച്ചധം സംവധത്വം എന്നുള്ള ഇവിടെ നേരത്തെ ചൊല്ലിയ മന്ത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആ വാക്യം മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക ഒന്നിച്ച് നല്ലതിലേക്ക് നടക്കുക ഒന്നിച്ച് നല്ലതിനെ പറയുക ആ ഒന്നിച്ചെന്ന ചിന്ത വളർത്തിയെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയോ അതാണ് നമുക്ക് വർത്തമാനകാല പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഏകമാർഗം പ്രണയക്കണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം അല്ല ഈ പ്രണയക്കണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പത് അത് സ്വാമി ലോജിഹാദാ ഓ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഭാഗത്തൊന്നും ആണുമ്പോൾ കുട്ടികളുമ്പം കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലേ നാണുണ്ടോ അതും പറഞ്ഞ കുറെ കാലായില്ലേ നടക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിനെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ കുറയേണ്ടതിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നൂടെ മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു വഴിയല്ലേ സ്വാമി നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളൊരിത് പറയരുത് പറയാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചിട്ട് ലൌ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ചാ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരു യോഗമായിരുന്നു അതിൽ വച്ച് വ്യക്തമായ ഭാഷയിലൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളടക്കത്തിലും ഒതുക്കത്തിലും വളർത്തുന്നില്ല ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ നാലിറച്ചിയൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് കുറ്റം ഞങ്ങൾ കാണുമെന്ന് ആ നല്ല ചോദ്യ ആ ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ചോദ്യം കേട്ട് തല കുനിയുന്നവർ മാത്രമാകരുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടർത്ഥം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് കരുത്തോടുകൂടി ഉയരുക ഉയർത്തുക ലഹരി മരുന്നുപയോഗം ലഹരി കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഒന്നും അല്ല എല്ലാരെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലഹരിയുടെ മഹാവിപത്തിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ടാവുക ഇരുട്ടിനെ നീക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ ഇരുട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടു തന്നെ കുട്ടികൾ സദാചാരത്തിലും സദ്ധർമ്മ ബോധത്തിലും വളരുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല പിന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മദ്യപന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മദ്യാസക്തി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യപിച്ച സമയത്ത് സംയോഗം ചെയ്തതിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മദ്യസക്തി ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അച്ഛനമ്മമാര് വളരെ കരുതലോടുകൂടി ജീവിക്കുക നമ്മൾ മാതൃകയായാൽ മാത്രമേ അടുത്ത തലമുറ മാതൃകയായിട്ട് ഉയരുന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സാമ്പത്തിക തകർച്ച കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറുക്കുവഴികളൊന്നുമില്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക ദുരാചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരഹംസനുമെല്ലാം ജന്മം നൽകിയ ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഹൈന്ദവീയരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നു വരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്താ എന്നാണ് അറുതി വരിക ജാതീയമായ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യവര്യന്മാരൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരൊക്കെ തന്നെ അതിഹീനമായ ജാതീയതയെ അതിക്രമിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൃഢതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇതോർമ്മിക്കുക ഇത് ഓർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ ഒരു പഴയ പല്ലവിയുണ്ട് അതെനിയും ഏറ്റുപാടരുത് ഹിന്ദുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജാതി വ്യത്യാസം ഹിന്ദുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജാതി വ്യത്യാസം ഹിന്ദുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജാതി വ്യത്യാസം ദയവ് ചെയ്ത് നിർത്തുക നമ്മളിന്ന് ഏത് ജാതിയോ ഏത് സമുദായമോ പറയുന്നവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഉച്ചനീചത്വം ഇല്ലാതെ ഒന്നിച്ച് പെരുമാറുന്നുണ്ട് ഒരേ അമ്പലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഒരേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് കോടി ദൈവങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പുസ്തകല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു ദൈവമല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മോനല്ലേ ഉള്ളൂ പള്ളിയിൽ പെന്തക്കോസ് പോവുക കേറ്റുക എവരുടെ രണ്ടു പേരുടേതിലും ഓർത്തഡോക്സ് പോവോ ഓർത്തഡോക്സ് തന്നെ ഭാവാകക്ഷിയുടെ അടുത്തും എത്രാം കക്ഷി പോവോ എത്രാം കക്ഷിയുടെ അടുത്ത് ഭാവാകക്ഷി പോവോ എവരാരെങ്കിലും ജാക്കോബൈറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പോവോ എവരാരെങ്കിലും ജ്ഞാനായേ പോവോ ഇല്ല 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 ആത്ര ഭിന്നതയ ഇതിനേക്കാൾ കഷ്ട മുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥിതി ഒറ്റ പുസ്തകമുള്ളൂ ഒറ്റ ദൈവമുള്ളൂ പക്ഷേ ഷിയും സുന്നിയും കാണുന്നെടുത്തെന്ന് കൊല്ലുക ി തന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുന്നി മുജാഹിദും മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയിൽ സുന്നി പോവില്ല സുന്നിന്റെ പള്ളിയിൽ മുജാഹിദ് പോവില്ല ഈ വിഭാഗങ്ങൾ ആരും തന്നെ സുന്നത്തുൽ ഖുറാൻ സൊസൈറ്റിയെ അംഗീകരിക്കുക പോലുമില്ല എവരാരും തന്നെ അഹമ്മദിയുടെ പള്ളിയിൽ പോവില്ല ഒരേ പുസ്തകം അത്ര വ്യത്യാസമൊന്നും ഇന്ന് ഹിന്ദുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇല്ല ഒട്ടനവധി ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണിത് അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ആ ആചാര്യവര്യന്മാരുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഹിന്ദു ഐക്യത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ലേ നോക്കൂ ജാതീയമായ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ വലിയ അളവോളം നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത്തരം ഭിന്നതകളില്ല ഇവിടെ ഇന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിൽപ്പെട്ട സർക്കാർ നയങ്ങളെ കൊണ്ടും നിയമങ്ങളെ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഭാരതം ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനൊരു നിയമം എന്ന വ്യവസ്ഥ വരണം ആരാണോ സാമ്പത്തികമായി താഴെ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് പിടിച്ചുയരാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ സംവരണങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടണം ആർക്കാണോ അർഹതയുള്ളത് അത് ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസൽമാനോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അതേത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനോ ആയിക്കോട്ടെ അയാൾക്കൊരു കൈപിടിച്ച് ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യം വേണം മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സകല സംവരണങ്ങളും നീങ്ങിയ മാത്രേ ഇവിടെ വോട്ട് ബാങ്കുകളും മറ്റും ഇല്ലാതാവൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിവിടുന്ന വിപരീത ഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാതാവൂ ആ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ പരുക്കുകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പലയിടങ്ങളിലും സത്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതില്ലാതാക്കുന്ന വ്യക്തികളായി മാറുക സ്നേഹം കൊണ്ട് ഏകതാബോധം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുണ്ടാക്കിക്കൂടെ നമ്മുടെ വീടിനെ ചുറ്റിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പോട്ടെ അര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചൂടെ സ്നേഹം അതിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്നുമില്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി പ്രസരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ഹിന്ദുവിന്റെ പരിസ്ഥിതി വീക്ഷണം വിശദീകരിച്ചു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇല്ല വിശദീകരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയില്ല അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അതിലേക്കിപ്പോ കടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ സഹയജ്ഞാഹ പ്രജാഹ എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചത് മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത പ്രജകളും ഒരു മഹായജ്ഞത്തിൽ അവരവരുടെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെയ്തികളിലൂടെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു മറ്റോരോ ജീവജാലവും ഒരേകോശ ജീവി പോലും ഒരു ഏകകോശ സസ്യം പോലും അതിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സ്വാധീനിച്ചും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടും ജീവിക്കുന്ന യജ്ഞ ശൃംഖലയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചൂഷണം എന്നൊന്നിന് സ്ഥാനമില്ല ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒന്നിച്ച് സഹവസിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ആചാര്യന്മാര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നത് അതിന്റെ വിസ്തരണത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഒട്ടനവധി പറയാനുണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സനാതനധർമ്മത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് അവസരമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം പുരുഷ ശാക്തീകരണം നപുംസക ശാക്തീകരണം എന്നൊന്നും വേർതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യന്റെ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഉണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്തിനാപ്പ വിശേഷിച്ച് പുരുഷ ശാക്തീകരണം എന്തിനാ വിശേഷിച്ച് എല്ലാവർക്കും ശക്തി വേണ്ടേ സ്ത്രീക്കും ശക്തി വേണം പുരുഷനും ശക്തി വേണം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അബല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുക സുബലയാണ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അധിദേവത ഇവിടെ മഹാലക്ഷ്മിയാണ് വിദ്യയുടെ അധിദേവത ഇവിടെ മഹാസരസ്വതിയാണ് കരുത്തിന്റെ അധിദേവത ഇവിടെ മഹാദേവിയാണ് സാക്ഷാൽ വേദം പോലും ശ്രുതി ഭഗവതിയാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന് നൽകുക സമൂഹത്തിൽ വേദത്തിൽ മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കളായ ഋഷിമാരോടൊപ്പം എത്രയോ ഋഷികകളെ നമ്മൾ അഭിവന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യത്തെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല പുരുഷ ശാക്തീകരണം ആവശ്യമില്ല ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി പോവുക അബല എന്നൊരു വാക്ക് കുട്ടിയാളെ പഠിപ്പിക്കരുത് സുബലയാണ് എങ്ങനെ അബലയാവുക നോക്കൂ ദേവി മാഹാത്മ്യത്തിൽ ഒരു രംഗണ്ട് വല്ലാത്തൊരു രംഗ നോക്കൂ സർവ ആയുധ സജ്ജനായിട്ട് അസുരൻ അങ്ങനെ ദേവിയോട് എതിരിടാ നിൽക്കുക കേട്ടോ ദേവിയുടെ അടുത്ത് ഒരാുധം ഇല്ല എന്നിട്ട് പറയ കയ്യിലൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അതിലെന്തോ ഒരു പനിയുണ്ട് ഇളേ നിക്കവിടെ ഞാനിതൊന്ന് കുടിച്ചു കഴിയട്ടെ എന്നിട്ടാവാം എന്തൊരു ധൈര്യ ഭഗവാനെ ഇതിൽ പരം തന്റെ രംഗം എത്ര ആയുധെടുത്ത് പൊരുതുന്ന ഭാവത്തിലും ദേവിക്കില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ സർവായുധങ്ങളുമായി എതിരിടാൻ അസുരം നിൽക്കുമ്പോ ആ അസുരനെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക ഞാനിതൊന്ന് കുടിച്ചു കഴിയട്ടെ എന്നിട്ടാവാം ആ ദേവിയെ പൂജിക്കുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെ അപലകളാവുക അപ്പൊ ഇത് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാക്ക് ചോദ്യം സ്വാമി ആ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്താ ഉള്ള ഇടയാ നോക്കണ്ട നോക്കണേ ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണു പോണ പോക്കേ ആ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അവൻ അറിയേണ്ടത് അതെനിക്കല്ല ദേവീനോട് പോയി ചോദിച്ചു വെക്കുക പറഞ്ഞു അല്ലാതെ എന്താ പറയുക കാരണം അവൻ എന്നിട്ട് വേണം ബീവറേജസിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാനേ പറയാലോ ചിതാനന്ദപുരിസ്വാമി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു താൻഡം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കണം ആയോധന കലകൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതീനി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഇനി പറയാനുള്ളത് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും വിരോധം തോന്നരുതേ തോന്നി അവിടെ വെച്ചേക്കുക പലർക്കും തോന്നും വിരോധം ഉറപ്പ ഇനി പറയണത് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്കൊക്കെ ഉള്ളു പൊള്ളും അതെന്താണെന്നറിയോ നമ്മളന്നിപ്പോ പല സ്ഥലത്തും കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഒരു മാതൃസമിതി വേറെ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെന്തിനടേ എല്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു മാതൃസമിതി എന്തിനാ അവരെന്നിട്ട് പാത്രം കഴുകാനും അവരെന്നിട്ടും അല്ല കൂപ്പൺ പിരിച്ചു നടക്കാനും ബാക്കി തീരുമാനമൊക്കെ ആണുങ്ങൾ എടുക്കുക ഈ പരിപാടി മാറ്റണം ആ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലുണ്ട് മാതൃസമിതി എന്ത് തോന്നിയാസാണത് എന്തിനാ ഒരു വിശേഷം കമ്മിറ്റി അവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിണ്ടാവട്ടെ ആണുണ്ടാവട്ടെ പെണ്ണും ഉണ്ടാവട്ടെ നപുംസകം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കണ്ട് ഒരുപോലെ ആദരിച്ച് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കൂ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല കേട്ടോ അമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടാവൂ അത് ഉറപ്പാ അമ്മമാർക്കല്ല ഇഷ്ടം അവർക്ക് പറയാൻ അങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണേ അവർ പറയാൻ സമ്മതിക്കണില്ല അതാ സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒന്നെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ വളർത്തുക സ്വാമിജിമാര് സ്വാമിനിമാര് അത് വേണ്ട എല്ലാരും ഒരുപോലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണണം ആ ഒരു ദൃഷ്ടി നമുക്കുണ്ടാവണം ആ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മതപഠനത്തിനുവേണ്ടി രണ്ടു കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഒരു ക്ലാസിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദേവസ്വം ബോർഡ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മതപാഠശാല എന്ന പേരിൽ പാഠശാലകൾ ആരംഭിക്കാൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ പ്രദേശത്ത് വായില്യാങ്കൊന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തൊരു ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങാൻ സ്വാമിജി എല്ലാ വിശ്വാസികളോടും ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് ഗുരുനാമത്തിൽ പ്രണാമങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു പരമാവധി ധർമ്മ പാഠശാലകൾ ആരംഭിക്കുക എവിടെയൊക്കെ സാധിക്കൂ അവിടെയൊക്കെ ആരംഭിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ മദ്രസ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് പോലെ ഓൾ കേരള ഹിന്ദു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് രൂപപ്പെടുത്തണം വ്യക്തമായി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് വ്യക്തമായി ശമ്പളം ലഭിക്കണം ശമ്പളം ലഭിക്കണം അല്ലാണ്ട് സേവനത്തിനൊന്നും എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ കുടുംബജീവിതം യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ധർമ്മപാഠശാലകൾ ആരംഭിച്ചേ മതിയാവും പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു സിലബസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എൽ കെ കുട്ടിയെയും പ്ലസ് ടു കുട്ടിയെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തുക എന്നുള്ള അവിവേകം അതാ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നത് അത് വയ്യ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ അത് നടത്തേണ്ടുന്ന അനിവാര്യത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതിന് ഓരോരു പ്രദേശത്തുനിന്ന് വന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഏറെ താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മൊത്തം കേരള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ധർമ്മ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കണം എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ചിന്ത പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ ഇവിടെ സമൂഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയൊന്നും നോക്കേണ്ട കേട്ടോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കേരള ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്രസകൾക്ക് മാത്രമായി കൊടുത്ത പണം അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷമാണ് ഗവൺമെന്റിന്ന് എന്നാൽ ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മതപാഠശാല നടത്തണമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോ അതിനെ എതിർത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണ് ഇത് കേരളത്തെ വർഗീയമാക്കി തീർക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് ഇത് വർഗീയതയിലേക്ക് നയിക്കും ഈ ഹിന്ദു ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അത് വർഗീയതയിലേക്ക് നയിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ കോമൺ ഫണ്ട് മദ്രസയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ അത് വർഗീയത ഉള്ളതല്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സംഭവിക്കണേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം തേഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാ വേറൊരു കാരണവില്ല ഒരു കാരണമില്ല ഇത് മാത്രമേ കാരണമുള്ളൂ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലെ പണം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു പോട്ടേന്നേ ആർക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ള പിന്നെയും പിന്നെയും കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ പോട്ടെ ശബരിമല വാവരുടെ പള്ളിയിലെ പണം ആർക്കാ പോകുന്നത് അത് മുസ്ലിമിനാ പോണത് അത് നേരെ മുസ്ലിമിനാ ഈ പണം കൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അമ്പലത്തിലെ പണം മാത്രം ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം പള്ളികളിലെ പണം ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ എന്താ വഴി വഴി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അവിടെ ഇടാതിരിക്കുക അല്ലാണ്ട് എന്താ ഗുരുവായൂർ പോയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാനെ നീ ഒന്ന് സർക്കാരിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പണ്ടായിട്ടില്ല അത് വരെ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടൊരാൾക്ക് അതാണല്ലോ കാരണം ഗുരു ഗുരുവായുപുരേഷൻ അല്ലേ വർദ്ധിച്ച തോതിൽ വായു ഏത് പുരത്തിലാണോ ഉള്ളത് ഈ ശരീരമാണ് ആ ശരീര അധിപതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ വിഷ്കണൂരുണ്ടാവും അവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുക നീ സർക്കാരിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കാണിക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലാണ് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഗുരുവായിലപ്പം നമ്മളെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ശബരിമലയെ പോയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാനെ നീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കാണിക്കടേ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണടാം പറഞ്ഞോക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ചിതാനന്തപുര സ്വാമിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ഇല്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് പുറുക്കണേ ഇതാ ഒരു രണ്ടു റുപ്പ്യ അധികം എന്തിനായി കാപട്യം കളിക്കണത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തൻറ്റാട ഉണ്ടാവുക പൊതു നിയമം ഇവിടെ വേണം എല്ലാവരോടും തുല്യ നീതി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടാനുള്ള തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണം മനസ്സാണല്ലോ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണഭൂതമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനസ്സ് സങ്കൽപ്പവികൽപ്പാത്മകമായ അന്ധകരണമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയത്തെ അനേന ഇത് കരണം എന്തിനെ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കരണം ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ വാക്കുകരണം കാണുമ്പോ കണ്ണുകരണം കേൾക്കുമ്പോ ചെവി കരണം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ കരണങ്ങൾ ഏത് കരണത്തിന്റെ വ്യാപാരം പുറമേ നിന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാമോ അവയാണ് ബാഹ്യകരണം ഏത് കരണത്തിന്റെ വ്യാപാരം പുറമേ നിന്ന് മനസ്സിലാവില്ലയോ അവയാണ് അന്ധക്കരണം അന്ധക്കരണം പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടാണ് ഒന്ന് സങ്കല്പ വികൽപ്പാത്മകമായ മനസ്സ് നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധി അതാണോ ഇതാണോ വേണോ വേണ്ടയോ പോണോ പോണ്ടയോ ഇപ്പൊ എഴുന്നേൽക്കണോ പെഴുന്നേൽക്കണ്ടയോ ഇങ്ങനെ പലതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സങ്കൽപ്പം ഒരു വികൽപ്പം ഒരു സങ്കല്പം ഒരു വികൽപ്പം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വൃത്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മനസ്സ് ഈ സങ്കല്പ വികൽപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളാണ് ബുദ്ധി ഇപ്പൊ പോണ്ട ദു കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റാ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പ പോണം രണ്ടായാലും നല്ലതാ അത് രണ്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നതും ബുദ്ധിയാണ് അപ്പൊ സങ്കല്പ വികൽപ്പാത്മകമാണ് മനസ്സ് നിശ്ചയാത്മികയാണ് ബുദ്ധി അതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് മനസ്സ് ഉറവിടം എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ച സൂക്ഷ്മ ഭൂതങ്ങളുടെ സത്വഗുണാംശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് മനസ്സെന്നുള്ള ഉപാധി ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ആ മനസ്സിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാ പഞ്ച സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ സ്ഥൂലഭൂതങ്ങളല്ല സൂക്ഷ്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദ സ്പർശ രൂപ രസ ഗന്ധ തന്മാത്രകളാണ് ഈ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളുടെ സത്വാംശങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിട്ടാണ് മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം എന്നീ നാല് വൃത്തികളും ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണെന്നറിയാം മനസ്സിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിന്റെ കാരണം പഞ്ച സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളാണ് കാര്യം സങ്കൽപ്പവികൽപ്പങ്ങളാണ് അദ്വൈതത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒന്നു തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ആരാ പറഞ്ഞ അദ്വൈതത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അദ്വൈതത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ ഒന്നുള്ളൂ മറ്റത് ബൗദ്ധരുടെ ശൂന്യവാദ ഒന്നുമില്ലാത്തത് ബൗദ്ധരുടെ ശൂന്യവാദത്തിലാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തത് അദ്വൈതത്തിലേ ഒന്നുള്ളൂ അത് ശരിയ നേരെ വിപരീതമായി പോയി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അദ്വൈതത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഏകമേവ് അദ്വിതീയം രണ്ടാമതൊന്നില്ലാത്ത ഒന്ന് അതാണ് അദ്വൈതം ജീവനെന്നും ജഗത്തെന്നും ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പാരമാർത്ഥിക അല്ല പരമാർത്ഥത്തിൽ സത്യം ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്വൈതം വാക്ക് എന്നതല്ലേ ദ്വിതം ദ്വൈതം ദ്വൈതസ്യ ഭാവം ദ്വൈതം നദ്വൈതം അദ്വൈതം രണ്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഭാവം ദ്വൈതം അതില്ല എന്നുള്ളത് അദ്വൈതം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നാണ് രണ്ടില്ല എന്നാ ഒന്നുണ്ട് എന്നാ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ബൗദ്ധരുടെ ശൂന്യവാദ അതും അദ്വൈതം ഒന്നല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആ സത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെയാ സത്ത് സത് തന്നെയാണുള്ളത് പിന്നെ അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ സത്തുണ്ട് സത്ത് ഉണ്ടേരുന്നു സത്ത് ഉണ്ട് സത്തുണ്ടാവും സത്തില്ലാണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്താണ് പലതായി എന്ന് പറയുന്നത് പലതായി കാണുന്നുണ്ടെ ഏകോഹം ബഹുസ്യാം ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ സത്യം പല പ്രകാരത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു ആ ആവിഷ്കൃത തലത്തിൽ വൈവിധ്യമുണ്ട് പാരമാർത്ഥിക തലം ഏകം മാത്രം ഇതൊക്കെ വിശദമായി പ്രക്രിയകളിലൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരമൊരു പൊതുവേദിയിൽ പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് ആ സത്തല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ മായയും സത്ത് തന്നെയല്ലേ നോക്കൂ ഈ മായ പറഞ്ഞാൽ ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ സത്തത്വത്തിന്റെ അനന്യവും അഭിന്നവുമായ ശക്തിയാണ് അനന്യയും അഭിന്നയുമായ ശക്തി അഗ്നിയും അതിന്റെ ഉഷ്ണതയും രണ്ടോ ഒന്നോ ചോദ്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീ കൊണ്ടുപൊള്ളി വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീ ചൂട് കൊണ്ടുപൊള്ളി ഏതാ ശരി രണ്ടും ശരിയ തീ കൊണ്ട് പൊള്ളി പറഞ്ഞാലും ശരിയാ തീ ചൂട് കൊണ്ട് പൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാ ഈ തീ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പരമാത്മാവിന്റെ മായ പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് രണ്ടായി മൂന്നായി എന്നത് എന്താണ് അതൊക്കെ അജ്ഞാനതലത്ത് തോണതാ തോന്നണതാണെന്നേ ഒന്നും മൂന്നൊക്കെ ഐ രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ ഐ എന്നുള്ളത് ഒന്നൊന്നിയാ ഒന്നൊരിക്കലും മൂന്നായിട്ടില്ല മൂന്നല്ല കോടിക്കണക്കിനായി പ്രതിഭാസിക്കണത് ഒരേ സത്യമാണ് ഒരു വിവാഹം വരാൻ പോണ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയാ അപ്പൊ അവൾക്ക് കുറച്ച് ആഭരണങ്ങൾ മേടിക്കണം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യം അങ്ങനെ ആ അച്ഛനും അവളും കൂടി പോവുക ആ ജ്വല്ലറിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏത് ജ്വല്ലറിലാ പോണതെന്നറിയോ പണിക്കൂലി ഈടാക്കാത്ത ജ്വല്ലറിയാ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് ജ്വല്ലറിലാ പോണത് പണിക്കൂലി ഈടാക്കാത്ത ജ്വല്ലറിയിലാ പോണത് അപ്പൊ ഇവിടെപ്പോ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഏ സ്വാമി രണ്ടാളല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ല മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി രണ്ട് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ മൂന്ന് ജ്വല്ലറിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഉണ്ടല്ലോ ണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി പോയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങൾ നോക്കുക വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ നോക്കുന്നത് എന്താന്നറിയോ സ്വർണാഭരണങ്ങളാ മോള് നോക്കണത് ആഭരണങ്ങൾ അച്ഛൻ നോക്കുന്നത് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്റെ മോൾക്ക് നല്ല ആഭരണം വേണമെന്ന് അച്ഛനുണ്ട് അതേസമയത്ത് തന്റെ പോക്കറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വർണേ അവൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ കാണുന്നത് സ്വർണ്ണാഭരണം മകള് കാണുന്നത് ആഭരണം ജ്വല്ലറി ഉടമസ്ഥൻ കാണുന്നതോ സ്വർണം മാത്രം കാരണം പണിക്കൂലി ഈടാക്കാത്ത ജ്വല്ലറിയാ ഈ പണിക്ക് കൂലി പറഞ്ഞ സ്വർണത്തെ വിവിധ ആകൃതിയിലാക്കി കാണിക്കാനാണല്ലോ പണി അതിനവർ കൂലി ഈടാക്കണില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ എന്തേ കാണുള്ളൂ സ്വർണം മാത്രം നിങ്ങൾ വള എടുത്താലും കൊള്ളാം മാലെടുത്താലും കൊള്ളാം മോതിലെടുത്താലും കൊള്ളാം എത്ര തൂക്കം സ്വർണം വച്ചാൽ അത് മാത്രമേ അയാൾ കാണുന്നുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഭരണമാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും വസ്തു സ്വർണം തന്നെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും വസ്തു സ്വർണം തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ച വൈചിത്രങ്ങളൊക്കെ അധിഷ്ഠാനമായ സത്വസ്തു ഒന്നെന്നറിയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ശിവലിംഗത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുണ്ട മനസ്സുകൊണ്ട അപ്പൊ മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാ ഇനി പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോ ശരീരം കൊണ്ടുവാ സ്തുതിക്കുമ്പോ വാക്കുകൊണ്ടാ അതല്ല സ്വാമി ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ശിവലിംഗം എന്താ ശിവലിംഗത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പമുള്ള സ്വാമി അതൊരു സുഖമുണ്ടോ എന്താ സുഖല്ലാണ്ട് ലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിംഗ്യത്തെ ലിംഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് ലിംഗം ഇപ്പൊ ശിവലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവം ലിംഗ്യത്തെ ഇത് ശിവലിംഗം നോക്കൂ ഈ കാഷായ വസ്ത്രം കാഷായം സന്യാസിയുടെ ലിംഗമാണ് സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണമല്ല സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണം ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളാണ് അത് പുറമെ കാണാൻ ഒക്കില്ല സന്യാസിയുടെ ലിംഗം കാഷായമാണ് ലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യ ലക്ഷണം അപ്പൊ ശിവം ലിംഗിയതേ ശിവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശിവലിംഗം എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിരവയവമാണ് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യന്തരഹിതമാണ് എന്താ സൂചിപ്പിക്കണത് ഇന്ന ആകാരമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരമസത്യത്തെയാണ് ശിവലിംഗത്തിലൂടെ ഉപാസിക്കണത് അത് സാധാരണ സഗുണ സാകാര ഉപാസനയ്ക്ക് ഒരു പടി ഉയർന്നതാണ് നിർഗുണ നിരാകാര തത്വാനുസന്ധാനം ആയിട്ടൂ ഇല്ല അതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ശിവലിംഗോപാസന ഇത് മനസ്സിലാക്കണേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാച്ച ശിവലിംഗത്തിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കണ്ണും ഒരു മൂക്കും ഒരു മീശയും വായും ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ ആചാര്യന്മാർക്ക് ആദ്യം പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി പ്രതിമയ്ക്ക് ഒരു പടി ഉയർന്നതാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ലിംഗാകാരാക്കിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ സഗുണ സാഗാര ഉപാസനയ്ക്ക് ഒരു പടി ഉയർന്നതാണ് നിർഗുണ നിരാകാര തത്വാനുസന്ധാനം ആയിട്ടുമില്ല അതാണ് ശിവലിംഗം ശിവം ലിംഗ്യതേ ശിവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് ശിവലിംഗം ഏതായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഇനിയും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കിട്ടിയ കടലാസുകൾക്കൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിസ്തരിച്ചാ തീരില്ല ഏതായാലും ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലപോലെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുക വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു വാർത്ത വായിക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കുട്ടികള് പലതരം വർണ്ണ ശബളങ്ങളായിരിക്കുന്ന യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്തു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു കുട്ടി ആരിലകൃഷ്ണനായിട്ട് വളരെ എന്തൊരു സന്തോഷ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പേരില് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണോ ഇനി ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത്ര കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എവിടെ എത്തി എന്നാ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടീനെപ്പൊ കെട്ടിയിട്ട് ഇനിപ്പോ കേസെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് വയസ്സാവണോ കുട്ടികൾക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോക്ടറെ എടുത്തു പോയിട്ട് സുന്നത്തിയിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ എത്ര വേദനയാ കുട്ടികൾ സഹിക്കണത് ഇതിന് കേസെടുക്കുക ഇതൊന്നുമില്ല കുറച്ചു നേരം കെട്ടിയിട്ടല്ലേ മറ്റൊരു ബാധാണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റി അതിന് കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ സ്വാമി അത് മതവിശ്വാസമാണ് ആന്റെ കുട്ടിയുടെയോ അല്ല അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയോ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മതവിശ്വാസം ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കണതിന് ഒരു കേസുമില്ല ആലോചിക്കുക പക്ഷെ ഇത്തരം ചിന്തകൾ പോലും നമ്മൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ വന്ദനം ചെയ്ത് ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ദന ചെയ്തിട്ടാ തുടങ്ങിയത് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾക്ക് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിനുള്ള അറിവോ ജനസമ്മതിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയാ പ്രസംഗിച്ചത് ഇവിടെ ആർക്കെന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാന്ന് പറഞ്ഞു അതേ മന്ത്രി സുധാകരൻ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധിയെ നീക്കോ എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചു ശക്തമായ പ്രതികരണം വന്നപ്പോ നിരുപാധിക മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശങ്കരാചാര്യരെ നിന്ദിച്ചത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് വർത്തമാന സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രതികരണമെങ്കിൽ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കട്ടെ നമുക്കൊക്കെ ശരശയ്യ ഒരുങ്ങും വേണ്ടേ കുറച്ച് ചോണയോടുകൂടി കുറച്ച് കരുത്തോടുകൂടി ധർമ്മവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ആചാരശുദ്ധിയോടുകൂടി ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും ഭാരതത്തിന്റെ ഉയർച്ച സംഭവിക്കട്ടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും സാമ്പത്തികമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയമായി കാരണം ഹിന്ദുവെ അവഹേളിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചവര് അധികാരത്തിൽ തുടരരുത് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ തനത് സംസ്കാരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർ വേണം ഇവിടെ ഭരണാധികാരത്തിൽ വരിക എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിന് സാധിക്കണം ഈ ബോധം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞ് ഉപസംഹരിക്കട്ടെ വളരെ വളരെ സന്തോഷം